0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 23. června. Intenzivnějšímu ekumenickému dialogu vybídnul římský biskup Organizaci afrických církevních institucí, združující protestantské a evangelikální sbory subsaharské Afriky.
1: Náboženství není problém, nýbrž součást řešení, řekl papež na setkání s absolventy francouzského laického združení Pařížského institutu politických věd.
0: V Paraguaji byla blahořečena karmelitka Maria Felicia od svátostného Ježíše.
1: Od mikrofonu přejí příjemný poslech. Milan Glázer a Johanna Blanková.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Papež se dnes setkal s delegací organizace afrických církevních institucí, která združuje několik stovek protestantských a evangelikálních církví, zahrnujících asi 60 milionů věřících zemí subsaharské Afriky. Organizace byla založena před 30 lety, sídlí v Nairobi a její delegace přijala na setkání s římským biskupem vůbec poprvé. Papež František hned v úvodu své promluvy poděkoval za návštěvu a za výraz ochoty navázat kontakt s katolickou církví.
2: Je
0: Neodkladné je společné zapojení do mírových procesů v různých konfliktních zónách. Nezbytné jsou konkrétní kroky solidarity s těmi, kdo jsou v nouzi. A úkolem představitelů církví je pomáhat lidem soustředit a vkládat energie do služeb obecného dobra. A zároveň bránit jejich důstojnost, svobodu a práva.
1: Více než kdy dříve je zapotřebí, aby se křesťané učili pracovat společně pro obecné dobro řekl dále svatý otec.
0: Ačkoliv mezi námi existují značné rozdíly v otázkách teologické a ekleziologické povahy, existuje také mnoho oblastí, ve kterých si představení a věřící různých společenství křesťanské rodiny mohou stanovit společné cíle a pracovat společně na dobru všech zejména těch našich bratří a sester, kteří jsou slabší a znevýhodnění.
1: Africké národy, pokračoval papež, se vyznačují hlubokým náboženským cítěním, mají smysl pro existenci boha stvořitele a duchovní svět. Rodina, láska k životu, děti vnímané jako boží dar, úcta ke starším a závazky k blízkým i vzdáleným. Nepatří snad tyto náboženské hodnoty a životní principy všem nám, křesťanům. Tázal se svatý otec a vybídnul k jejich rozvoji uplatňováním solidarity v mezilidských a sociálních vztazích. compito
0: Zvláštním úkolem křesťanů v afrických společnostech je podpora soužití etnických skupin, jazyků a tradic, jakož i různých religiozit. Úkol, který často naráží na překážky působené vzájemnou nevraživostí. Také z tohoto důvodu bych rád povzbudil k intenzivnějšímu setkávání a ekumenickému dialogu mezi námi a všemi ostatními církvemi. Kéž nás osvítí Duch Svatý, abychom dokázali nalézt způsob jak mezi všemi tedy křesťany, stoupenci tradiční religiozity i muslimy, rozvinout spolupráci na lepší budoucnosti Afriky.
1: Papež ujistil členy organizace protestantských a evangelikálních hnutí subsaharské Afriky o pevné vůli katolické církve všemožně přispívat spolu se svými ekumenickými partnery k růstu království, spravedlnosti, pokoje a bratrství, které si Bůh přeje pro celé lidstvo a svoji promluvu zakončil tím, že se svěřil do jejich modliteb.
0: Vatikán Svatý Otec přijal francouzské sdružení absolventů studijního programu vzniklého na Parížském institutu politických věd a určeného příslušníkům různých náboženských vyznání působících ve Francii s cílem rozvíjet občanskou společnost v kontextu mezináboženského dialogu.
1: Otevřeně dosvědčujete schopnost náboženství se veřejné diskuse v sekularizované společnosti, řekl jim papež. A zároveň svými bratrskými vztahy ukazujete, že dialog mezi věřícími různých náboženských vyznání je nezbytnou podmínkou, jak přispívat k míru ve světě.
0: Vytrvejte ve svém snažení a stále spojujte tři základní postoje usnadňující dialog povinnost identity, odvahu vůči jinakosti a upřímné úmysly. Víte přece, že pravé bratrství nelze žít jinak, než otevřeností vůči druhým, bez jakýchkoliv snah smířlivý synkretismus, a naopak stálou a upřímnou snahou obohatit se rozdíly, lépe jim rozumět a respektovat je, protože dobro každého spočívá v dobru všech. Dosvědčujte kvalitou svých vztahů, že náboženství není problém, nýbrž součást řešení. A připomíná nám, že je nezbytné pozbrat duši k nejvyššímu, abychom se naučili budovat lidskou pospolitost.
1: Řekl papež František francouzskému laickému združení a svěřil se do jejich modliteb.
0: Vatikán. Byl změněn název Vatikánského úřadu spravujícího osm mediálních pracovišť. Takzvaný sekretariát pro komunikaci byl přejmenován na Dikasterium, čili Úřad pro komunikaci. Ke změně došlo 27. února tohoto roku papežským reskriptem, který teprve dnes zveřejnilo Vatikánské tiskové středisko. Zubstitut státního sekretariátu monsignor Angelo Beču oznamuje, že svatý otec o tom rozhodl po vyslechnutí mínění rady kardinálů. Papežská ručenka pro letošní rok, která vyšla před dvěma týdny, již používá označení Dicasterium pro komunikaci.
1: Vatikán. Trestní tribunál městského státu Vatikán vynesl v sobotu dopoledne rozsudek nad bývalým radou vatikánské nunciatury ve Spojených státech amerických. Monsignor Carlo Alberto Capella byl odsouzen k pěti letům vězení nepodmíněně a pěti tisícům euro pokuty za vlastnění a šíření pedopornografického materiálu. Bývalý vatikánský diplomat se zločinu dopustil před dvěma roky během svého služebního pobytu na americkém kontinentu, odkud byl odvolán sekretariátem svatého stolce 21. srpna loňského roku po obdržení příslušné diplomatické notifikace. Obviněný, který byl souzen jako vatikánský občan, se přiznal k držení materiálů zachycujících nezletilé chlapce ve věku 14 až 17 let. Soudní přelíčení s 50-letým italským knězem bylo zahájeno včera a skončilo dnes dopoledne vynesením rozsudků. Paraguay Všechno ti dávám, pane, tak znělo moto, které si zvolila za celoživotní program paragvajská karmelitka Maria Felicia od svátostného Ježíše, dnes blahořečená v hlavním městě Asuncion. Dívka o Dana Charitě, členka katolické akce a nakonec řeholnice vynikající svým úsměvem i životem protchnutým láskou až do okamžiku své předčasné smrti v roce 1959 patří ve své vlasti mezi často vzývané nebeské přímluvce. Oslovují ji nejčastěji přes dívkou Chikitunga, což znamená malička. In reality, era
2: grande nella
0: Ve skutečnosti byla veliká v lásce a v oddanosti Ježíši. Za program svého života si zvolila moto Všechno ti dávám, pane. V době hlubokých sociálně-politických bouří si přála obětovat život pánu také skrze prolití krve, v mučednictví. Říkala, že je připravena zemřít pro víru. Z její lásky k Bohu vyvěrala nesmírná bratrská láska spojená s přijetím, pochopením a odpuštěním. Jak v katolické akci, tak v klášteře byla vždycky připravená spolupracovat, pomoci a vycházet vstříc. Byla laskavá a velkorysá k lidem odsunutým na okraj společnosti ke starým, chudým a nemocným. Někteří svědkové ji přirovnávají k matce Tereze z Kalkaty.
1: Říká o nové paraguajské blahoslavené prefekt kongregace pro svatořečení kardinál Angelo Amato. Maria Felicia Gujarri Echeveria se narodila 12. ledna 1925 ve městě Villa Rica del Espiritu Santo v dobře situované rodině jako první ze sedmi sourozenců. Od raného mládí cítila povolání řídit se cestou evangelijní dokonalosti a odmítala světské projevy patřící k jejímu stavu. Rytmus jejího života se řídil láskou ke Kristu a jeho obrazu v potřebných, i navzdory vůli rodičů, kteří považovali její asketický styl života za přehnaný. Poté, co politické peripety je přinutili její rodinu k přestěhování do hlavního města, našla jako členka katolické akce s přízněnou duši v medikovi Angelu Suáovi Janésovi. Spolu s ním pracovala v chudinských čtvrtích a přicházela pomáhat nemocným ačkoliv v nich jejich rodiny spatřovaly budoucí šťastný pár, Angel, syn muslimského přistěhovalce ze Sýrie, se Marie Felici směřil s úmyslem stát se knězem. Mladá žena přislíbila, že mu bude v cestě za jeho povoláním nápomocná. Budu po vašem boku a ve dne v noci se budu modlit a obětovat život za to, abyste mohl být dáli Bůh svatým knězem. 1. října 1951 se společně zasvětili paně Marii Neposkvrněné. Angel o několik měsíců později odjel do Madridu, kde tajně vstoupil do semináře. Za necelé tři roky, 2. února 1955, Maria Felicia po pečlivém rozlišování vstoupila na Karmel. Krátce předtím odeslala Angelovi poslední dopis. Můj bratře, nashledanou na věčnosti. Při obláčce na svátek na nebevzetí o rok později přijala jméno Maria Felicia od svátostného Ježíše. Její pozemský život se uzavřel nedlouho po složení slavných slibů. 28. dubna 1959 zemřela na infekční hepatitidu. Bylo jí 34 let. Era imensa,
2: la sua fede.
0: convinta expansiva. Světkové mluví o nesmírné, přesvědčené víře, vyzařující celou její bytostí, která se projevovala v každodenní poslušnosti, lásce a pokoře. Četba písma svatého byla pokrmem i zbraní jejího apoštolátu. Modlila se a obětovala za posvěcení kněží. Tato mladá světice nás dnes povzbuzuje k životu ve znamení Boží lásky a lásky k bližním, aby také pro nás byla živá Ježíšova přítomnost lucernou osvěcující naše kroky Dobrota a svatost křesťanů činí společnost šlachetnější, bratoštější a bohatší v lidství.
2: La bontà e la santità dei cristiani rende infatti la società più nobile, più fraterna, più ricca di umanità.
1: Dodává kardinál Amato k osobnosti dnešní blahořečené. Cestu k beatifikaci sestry Marie Felicie otevřel případ novorozeného Angela Ramona, který se narodil se znaky asfixie a začal dýchat až po 30 minutách, poté, co se porodní asistentka obrátila s prozbou o přímluvu na sestru Marie Felicie.
0: Ve vyslanství Spojených států amerických vrátilo do vatikánské knihovny list Krištofa Kolumba, který byl kdysi nahrazen falsifikátem. Do Vatikánu se vrátil originál listu, ve kterém Krištof Kolumbus podává zprávu o objevení Ameriky, milně považované za Indii. Raport adresovaný španělskému královskému páru katolickým veličenstvům Ferdinandovi a Izabele byl později přeložen do latiny a jeho opisy se rozšířily po celé Evropě. Vatikánská knihovna získala jednu z těchto edic v roce 1921 jako součást Fondu de Rossi. Janovský mořeplavec v listu popisuje domorodé kmeny, faunu a floru Nového světa a líčí, jak se mu po 33 dnech plavby podařilo přerazit k jeho břehům. 12. října 1492 Zprávu se během zpáteční cesty v roce 1493 a po přistání v Lisabonu ji nechal ve dvou kopiích doručit na španělský dvůr. Španělské originály se nezachovaly. O to větší je historická hodnota latinských tisků.
1: V roce 2011 Úřad pro národní bezpečnost Spojených států amerických obdržel avízo, že dokument uchovávaný ve vatikánské knihovně je pravděpodobně falsum a experti v oblasti starých tisků hypotézu potvrdili. Přestože není zřejmé, kdy došlo k výměně originálu, americkým agentům se podařilo původní tisk vystopovat. Ukázalo se, že jej v roce 2004 v New Yorku zakoupil jistý Robert Parsons. Jeho se následně vzdala všech práv a svolila k návratu této vzácné depeše do Vatikánu. V rámci vyšetřování kauzy ukradených tisků americký úřad pro národní bezpečnost vypátral celkem tři Kolumbovy listy. Kromě vatikánského exempláře vrátil odcizené verze listu také do Rikardiánské knihovny ve Florencii a Katalánské knihovny v Barceloně.